0: אני רשת ב' ערן סיקורל קם בשפרט
1: השעה הבינלאומית תשעה במרס 2021 והיום בעולם
2: זה אפילו קוראים כאילו להשתמש בקרובה
1: הראשונה. הכי הרבה יותר מעניין, שחלק מהקרב, לא הקוראים או הקוראים, עשו את העצמם על החיים של הארי. פצצה של ראיון כך כינה מגיש החדשות ברשת איי.טי.ווי את המופע הטלוויזיוני שהגיע מעבר לים. שלשום בערב היה זה תורם של האמריקנים להציץ לחייהם החדשים של הארי ומגן ולחיים שעוד תראו מאחור. אתמול זכו גם הבריטים להשלים את הפער. עיתוני הבוקר לא מותירים מקום לספק, הארמון נמצא בבעיה קשה. המשבר המלכותי הגדול ביותר זה 85 שנה מכריז הדיילי מירו בכותרתו הראשית הבוקר, הדיילי אקספרס בכותרת כל כך עצוב שלשם זה הגיע. בכותרת הטיימס מהומה בארמון בעקבות טענות מגן על גזענות. הדיילי מייל מאשים את הארי כי פוצץ מטען בהרמון, לא פחות. המרכז לבקרת מחלות ומניעתן של ארה״ב מאשר מחוסנים יוכלו להתקהל במקום סגור ללא מסכות, עם זאת בארגון משגרים אזהרה. That, um, יותר מ-90% מהציבור לא מחוסנים במצב של 60 אלף חולים חדשים ביום, וחובתנו להגן על הלא מחוסנים והפגיעים. 20 ארגונים בינלאומיים קובעים כי סין מבצעת רצח עם במיעוט האויגורי מוסלמי שבמזרח המדינה. מהגרים במערב מאשרים את הטענה. הסינים מכחישים את הדברים, אומרת גולצ'ארה הוגה, עיתונאית במערב, שמשפחתה נעצרה בסין. הם מכחישים את קיומם של מחנות ריכוז ומכחישים את רצח העם. הממשלה הסינית מבצעת רצח עם נגד האויגורים, היא טוענת. הפרלמנט האירופי מחליט להסיר את חסינותו של נשיא קטלוניה לשעבר קרלס בוטשדמון, מי שעמד בראש הממשלה הקטלנית כשהכריזה עצמאות, מבוקש בספרד, אבל משמש חבר פרלמנט אירופי. בספרד מרוצים מן ההחלטה. (אם
2: הוא נאורו דיפוטי, הוא לא יכול להתמודד איזשהו קונדיציון, כדי להתמודד איך להתמודד איך להתמודד איך להתמודד איך
1: להתמודד איך 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 להתמודד פלורנס פרייס הייתה האישה השחורה הראשונה שסימפוניה שחיברה, הוצגה לקהל הרחב בשיקגו בשנת 1933, מאז נעלמו התווים עד שנחשפו השבוע מחדש וחזרו לחיים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בחדשות טובות יחסית מארצות הברית בכל מה שנוגע למאבק בקורונה. אתמול ירד מניין המתים היומי אל מתחת לאלף, לראשונה זה חודשים. ולא פחות חשוב, רשויות הבריאות, הבריאות מודיעות שהם מחוסנים, יכולים עכשיו להיפגש עם מחוסנים אחרים ללא מסכות. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. נשמע כמו התחלה של חזרה לשגרה, האם גם שיעור ההתחסנות והחיסונים מעיד על מגמה חיובית?
0: בסך הכל הכיוונים מתחילים לראות פעם ראשונה אולי בשנה האחרונה. חיוביים, יש המון הסתייגויות, ואולי קודם כל ההסתייגויות לצד הנתונים החיוביים אנחנו רואים גם החלטות של מדינות ברחבי ארה״ב ושל רשויות להפסיק עם ההגבלות באופן מוחלט, בין אם זה מסיבות לשריפת מסכות או פתיחה מוחלטת במאה אחוז של המדינות בצעדים ש... כל מומחי הבריאות מזהירים שיגרמו בהמשך הדרך לעלייה מחודשת. אבל כרגע לפחות אנחנו רואים גם נתונים יותר טובים, פחות מ אלף מקרים חדשים ביום, 98 אלף, פחות מאלף מקרי מוות חדשים ביום, רק 815 ביממה האחרונה, בממוצע של היממות האחרונות, וגם החיסונים מתחילים לעלות. הקצב, שוב, יותר טוב ממה שהוא היה, אבל... מדובר עדיין בדרך ארוכה שצריך לעבור. 18% מהאמריקנים קיבלו עד עכשיו לפחות חיסון אחד, רק 9.5% קיבלו את שתי מנות החיסונים, שתי מנות החיסונים כך שאנחנו מתקדמים בקצב איטי, אבל זה מתחיל להראות סימנים של שינוי, ולכן התקנות החדשות שהוציא ה-CDC, המרכזים למניעת מחלות ובקרתם בארצות הברית, הן חשובות כי הן נותנות איזושהי תקווה לאמריקנים שכן, יש עתיד של נורמליות בהמשך, כרגע זה מאוד מאוד מוגבל והם מדברים רק על שוב, אותו מיעוט בארצות הברית שקיבל את שני החיסונים והמתין את השבועיים אחר כך ורק בנסיבות מיוחדות, בואו נשמע דברים שאומרת דוקטור אושל וולנסקי, מנהלת ה-CDC cdc recommends that fully vaccinated people can visit with other fully vaccinated people in small gatherings indoors without wearing masks or physical distancing cdc recommends that fully vaccinated people can visit with unvaccinated people from one other household indoors without wearing masks or physical distancing as long as the unvaccinated people are And any unvaccinated members of their household are not at high risk for severe COVID-19 disease. So, in general, people with other people in small groups <laughs> can be able to meet within their homes with no masks. And even if you can add more parents who are not with other parents, בנסיבות מיוחדות, זה מאוד מאוד ראשוני, זה מאוד מאוד מוגבל, ואנחנו צריכים כל הזמן כמובן להזכיר אלה הן המלצות, אין בארה״ב חוקים מחייבים ואין דרך לחייב לעשות את זה, אלה הן ההמלצות, אבל זה כן נותן אופק וזה גם נותן תמריץ, זה בעצם אומר לאנשים שאולי מהססים אם לקחת את החיסונים או לא, ואנחנו עדיין לא בשלב הזה, יש ביקוש כל כך עצום לחיסונים, שאנחנו עדיין לא בשלב שבו יש חיסונים שמחכים לאנשים, אבל אנחנו נגיע לזה, ואנחנו יודעים שיש הססנות רבה לגבי החיסונים. זה אומר לאנשים האלה, גם לכם כדאי לעשות את זה, כי אתם תוכלו לעשות יותר דברים אחרי שתתחסנו. אז זהו, כמה באמת האלה... קשה...
1: זה... קשה להשיג חיסון היום בארצות הברית, אם אתה רוצה להתחסן? אדם צעיר בגילך נניח, יש לו אפשרות להתחסן?
0: קודם כל תודה על המחמאה, כעיקרון לא. אבל זה מסובך, בניגוד לישראל המערכת כאן היא מבוזרת. בכל מדינה ומדינה יש חוקים משלה, יש כמויות חיסונים משלה, והיא מתנהלת בצורה שונה. כך שבגדול אפשר להגיד שברוב המדינות אנחנו עדיין נמצאים בשלבים המאוד ראשוניים של חיסונים, כלומר אנשים מבוגרים מאוד, אנשים בתפקידים חיוניים, שזה כולל גם מורים ברוב המדינות, ואנשים עם מחלות רקע. הנקודה הזאת שבה... פשוט פותחים את מרכזי החיסונים לקהל הרחב, אנחנו לא נמצאים שם באף מדינה בארצות הברית ובאף מחוז וספק אם נגיע לכך אפילו בחודש הקרוב, אבל לפחות לגבי הקבוצות האלה זה מתחיל להתנהל בקצב יותר מזורר, גם הכניסה של החיסונים של ג'ונסון וג'ונסון מזרזת או לפחות נותנת תמרוץ זמני למאמץ הזה כי יש, יש חיסונים של ג'ונסון וג'ונסון כבר בשוק, הם ייגמרו עוד מעט, אבל כרגע יש, כך שיש התקדמות, אבל אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהנקודה שבה כל אמריקני, בעיקר כאלה מתחת לגיל 65, יוכלו ללכת ולהתחסן.
1: האור בקצה המנהרה, אבל המנהרה ארוכה, ארוכה, ארוכה. נתן ארוכה גוטמן כתבינו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. כמו בישראל, גם בסין החלו להנפיק תעודות חיסון אלקטרוניות לנוסעים ברחבי המדינה, טופס שאותו ניתן להנפיק באמצעות הרשת החברתית הסינית וויצ'ט, כולל את כל המידע על ההתחסנות, את תוצאות בדיקת קובי-19. לפי משרד החוץ הסיני, המהלך הזה נועד לסייע לשיקום כלכלי וגם להקל על תנועת התושבים. תעודת ההתחסנות הבינלאומית עומדת גם היא לרשות האזרחים הסינים, אבל עדיין איננה בגדר חובה. של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
2: בארצות הברית, בריטניה וגם באיחוד האירופי שוקדים על האפשרות להנפיק בעתיד סוג של דרכון התחסנות שיאפשר תנועת נושאים חופשית, ולא רק. ארגון הבריאות העולמי מתריע עם זאת, שלא למהר בהנפקת תעודות מן הסוג הזה, כי הדבר עלול להגדיל עוד יותר את אי השוויון בין האזורים השונים בעולם.
3: At the present time the use of certification of vaccination as a requirement for travel is not advice because the It's quite simply, vaccination is just not available enough around the world, and it's not available certainly on an equitable basis.
2: At this <laughs> time, we are not obligated to apply from the issues of safety measures. The reason for that is very simple, not in any place in the world, the risks are still in the same way, and certainly not in the same way, as Dr. Michael Ryan mentioned, the Prime Minister of Health Organization in the World Health Organization. עוד בעניין החיסונים, החברות פייזר וביונטק מפרסמות נתוני מעבדה שלפיהם החיסון שלהן יעיל גם נגד הזן הברזילאי של נגיף קורונה. מחברת סינוב האק הסינית נמסר גם כן שהנתונים הראשונים מלמדים על יעילות החיסון נגד הזן הזה. ובאוסטריה עצרו לפי שעה את השימוש במנות חיסון של חברת אסטרזניקה השייכות למשלוח שמספרו ABV 5300. מנות חיסון מהמשלוח הזה הגיעו ל-17 מדינות אירופיות, כך לפי הרשויות בווינה שבודקות את הקשר בין החיסון הזה לבין מותה של אחות בת 49 וסיבוכים קשים אצל אחות בת 35. ובהולנד החליטה הממשלה שלא לבטל את המגבלות הנוכחיות, ובעיקר את האוצר הלילי, לפחות עד סוף החודש. ההקלות יחולו, לדברי ראש ממשלת הולנד מר קרוטה, רק בשלושת ימי הבחירות הכלליות במדינה, ב-15,
0: 16 וב-17 במארס. אגיד
2: לכם היום שנקודת השיא מתקרבת ובה יגבר החיסון על הנגיף ותהיה לנו אפשרות לעשות יותר דברים, חייבים להתכונן לזה. טען רותי והבטיח להגדיל ולהעריך עד כמה שאפשר את הסיוע הכלכלי לנפגעי המגיפה.
1: איטליה רשמה אתמול יותר מ-100 אלף מתים מאז תחילת המגפה, בתי החולים מלאים והזן הבריטי מתפשט לו במדינה. ראש הממשלה מריו דרגי הבטיח אתמול לאזרחים שלמרות המצב, תוכנית החיסון החדשה תביא בהקדם לסיום המגפה, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
4: איטליה פותחת פרק חדש במלחמתה נגד הקוביד. אחרי שאתמול רשמה 100 אלף מתים מתחילת המגפה, הוחלט כי יש להתחיל הכל מחדש, ובמיוחד... את תוכנית החיסונים שגרמה לתוהו ובוהו במדינה. ראש הממשלה החדש, מריו דרגי, מקים בימים אלה תשתית חדשה למתן חיסונים. חיסון של 30 מיליון איטלקים עד סוף חודש יוני. מחצית מתוך מאות אלפי החיסונים שאיטליה קיבלה עד היום עדיין נמצאים במקררים. מיליוני חיסונים אמורים להגיע בקרוב. דראגי העמיד בראש מערך החיסונים גנרל, אסטרטג, ליישום תוכנית חירום וגם מנהל חדש למשרד הגנת האזרחים. כוונתם להכריז עוצר לתקופת מה כדי להתחיל בחיסון מסיבי של מיליוני איטלקים. הפנדמיה עדיין לא נוצחה אך עם תוכנית החיסונים החדשה אפשר לראות דרך יציאה בעתיד הלא רחוק, אמר אתמול דרגי במסר לאזרחים. הבעיה היא שבימים אלה המצב באיטליה חמור. בכל יום נרשמים יותר מ-20 אלף נדבקים, 300 מתים, מספר החולים במצב קשה עולה בכל יום, וחלק מבתי החולים מלאים עד אפס מקום. גם בתי הקברות מתקשים שוב לקבור את המתים. וירולוגים קוראים לממשלה להטיל עוצר מלא על המדינה. לדבריהם, שיטת הצבעים אינה פועלת יותר, והם קוראים לאזרחים להישאר בביתם. הזן הבריטי השתלט על המדינה, ובכל יום מתגלים זנים חדשים. הציבור חש כי ראש הממשלה החדש, מריו דרגי, הוא התקווה האחרונה שלהם. הפוליטיקאים פשטו את הרגל. כאן יוסי בר, רומא.
1: השעה הבינלאומית בברזיל הודיע אתמול בית המשפט העליון על ביטול הרשעתו של הנשיא לשעבר לולה דה סילבה בקבלת שוחד. משמעות הדבר היא שלולה יוכל להתמודד בבחירות בשנה הבאה מול הנשיא המכהן ז'איר בולסונארו. שלום לכתבנו בעיריות דז'נרו תומוגד. שלום. Uh, עד כמה לולה uh, ממשיך להיות פופולרי בדעת הקהל הברזילאית?
5: Uh, לולה uh, מאז ומתמיד היה דמות uh, מאוד שנויה במחלוקת בקרב דעת הקהל הברזילאית. כלומר הוא סוג של דמות כמעט אגדית אשר בקרב חלק מהציבור הוא פופולרי מאוד ובקרב חלק אחר הוא, 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 הוא כמעט אפשר להגיד שהוא שנוא. כלומר למען האמת השנאה ללולה ולמפלגת ה- הפועלים שהוא בראשה היו גם אחת מהסיבות ה... רשויות לכך שבולסונרו הצליח להיבחר לנשיאות. בוא תזכיר לנו במה,
1: במה בעצם הוא הורשע.
5: לולה הורשע בקבלת שוחד, בשחיתות ובהבנת הון, בתהליך שגם לדעת רבים היה קשור ב, ברדיפה פוליטית. אתמול הביטול ההרשעה שלו לא מעידה על כך שהוא זוכה. בית המשפט העליון קבע שלולה משפט, משפט שחרג מסמכותו. בית המשפט שהרשיע את לולה פועל במדינת המחוז פרנה בדרום ברזיל ומאחר שרוב העבירות של לולה לא נערכו בתחום השיפוט שלו בית המשפט העליון הורה להחזיר את התיק לבירה ברזיליה ושם להתחיל אותו מאפס. החדשה הגדולה בעניין הזה הוא שלולה כעת יכול מבחינה חוקית להתמודד בבחירות הבאות כנגד בולסונארו ומאחר שמדובר בפוליטיקאי שחלק גדול מהציבור תומך בו הוא נראה כאדם שבהחלט עשוי להדיח את הנשיא המכהן בוא נשמע מה היה ללולה להגיד אתמול על האפשרות שיחזור למשחק הפוליטי היום אני מרגיש הרבה יותר חזק מאשר שהייתי גם בהתחלת הקריירה הפוליטית שלי. אני בן שבעים וארבע ואני מרגיש שיש לי אנרגיה של בן שלושים וליפידו של בן עשרים, אומר לולה. הוא לא מצהיר כאן, כן, הוא לא מצהיר כאן בפירוש על כוונה להתמודד לנשיאות, אבל הוא כן מצהיר על כך שהוא ינסה להביא לשינוי המשטר. ולהביא לשלטון שמכבד את הבריאות של האזרחים, את איכות הסביבה ואת ההגנה על המיעוטים. ובהתחשב באופן השערורייתי, בו מטפל הנשיא ברסונרו במגפת הקורונה ובמצב הקשה באמזונוס, נראה שיש לו סיכוי לא רע במידה ויחס להתמודד.
1: תומו גד, כתבנו בברזיל, תודה. תודה רבה. מכון מחקר אמריקני קובע שממשלת סין מפרה את uh, זכויות האדם, מפרה כל תקנה באמנת האו"ם נגד uh, מעשים של רצח עם, והוא uh, טוען שהיא נושאת באחריות לרצח עם שמתבצע בימים אלה ממש נגד המיעוט האויגורי. הדוח הזה נכתב על ידי למעלה מחמישים מומחים בנושא זכויות uh, אדם, פשעי מלחמה ומשפט בינלאומי. בארצות הברית מעריכים ששני מיליון איגורים מוחזקים במתקני מעצר, שם הם נתונים להשפעה שלילית, להתעללות מינית, לעבודות בכפייה. סין כמובן מכחישה את ההאשמות האלה. אנחנו אומרים שלום לנועם אורבך, פרשן לענייני סין.
6: שלום, שלום איראן.
1: בואו נדבר קודם על, על האיגורים. אנחנו מדברים על מיעוט מוסלמי שנמצא במזרחה של סין. ושאיכשהו מצליח אה, אה, לעורר את אה, החשש של הממשל בבייג'ין.
6: כן, מדובר על מיעוט אחד המשמעותיים בסין, של למעלה מעשר מיליון של מוסלמים. יש באותו מחוז אינג'יאן, שהוא המחוז הצפון-מערבי של סין, ממש במרכז אסיה, גובל בקזחסטן, גרדיסטן. יש שם עוד מיעוטים מוסלמים, קטנים הרבה יותר. אבל המיעוט האויגורי הוא בהחלט המשמעותי, וביחד הוא, הוא בעצם מהווה יותר מחצי מהאוכלוסייה של המחוז הזה, כאשר החצי השניים הוא מתיישבים סינים שהיגרו לשם ב- 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 בעשרות שנים האחרונות.
1: מה עובר ו... עליו בשנים האחרונות? אנחנו רואים, מתיחות
6: תמיד הייתה בין השלטון הסיני לבין האויגורים, שהם בסך הכול אזרחים סינים לכל דבר, מאז ה-50 המוקדמות. Uh, ותמיד היו, היו גלים של uh, הפגנות, גם גלים של מעשי uh, טרור בקנה מידה uh, קטן, וכלומר לא צבאי, לא פלנגות, בשום שלב לא, לא התפתחו פלנגות צבאיות uh, uh, של ממש, או איזשהו ממסד מחתרתי uh, צבאי, כמו שאנחנו רואים במקום, uh, באזורי עימותים אחרים בעולם. אבל בשנים האחרונות, כלומר בעשר השנים האחרונות פחות או יותר, או uh, ספציפית חמש, מאז שפקיד uh, מסוים של המפלגה הקומוניסטית עבר, מטיבט, אחרי שהוא טיפל, טיפל uh, במתיחות עם הטיבטים, הוא עבר לסינג'יאנו ועבר לטפל במיעוט האויגורי, אז הנושא הזה עלה לפני השטח, במיוחד סביב הקמת מחנות של ממש, מחנות שהסינים טוענים על הכל חינוך uh, ולימודים ו- ו- ורכישת מקצועות, אבל בעצם מדובר במחנות מעצר, uh, רכבי היקף עצומים במ- בממדיהם ובמספרים של האנשים שנמצאים שם, לפי הערכות למעלה מן גיון, שנמצאים שם בניגוד לרצונם, בתנאי כליאה, Uh, כאשר הטענה המרכזית הסינית היא אנחנו מטפלים בטרור, אנחנו מונעים טרור, מונעים קיצוניות דתית שעלולה...
1: כי לא אחרת מה? פה. כי אחרת האיסלאם הקיצוני uh, יגלוש לנו מהמדינות השכנות, מאפגניסטן למשל? זה, זה, זו בעצם הטענה של הסינים?
6: Uh, כן, אפילו לא רק מאפגניסטן, גם מסוריה וכן הלאה, מדובר על uh, קבוצות של אוריגורים שהגיעו למקומות האלה והתגייסו לדאעש uh, בזמנו. Uh, אז יש קשרים, כלומר, יש... Uh, עם האסלאם הקיצוני, עם האסלאם הפונדמנטליסטי יותר או הפוליטי, שהם רוצים לעצור או למנוע את התפשטותו, אבל זה, השאלה אם זה המהלך המרכזי שקורה פה, או משהו שהוא הרבה מעבר, כי אנחנו רואים שאנשים שהם מטופלים, אנשים שנעצרים ומושפעים מהקמפיין המאוד-אחר היקף הזה בסינג'יה, הם פשוטים, הם אנשים רגילים לכל דבר, אפילו כמעט חילוניים, אפשר לומר, מסורתיים, במידה. שהם אלמנטים דתיים הכי פרווה שאנחנו יכולים לדמיין נתפסים מבחינתם כתירוץ, מבחינת הסינים כתירוץ. אז ו... מה
1: האינטרס, כי אתה יודע, צריך להיות פה איזשהו מניע, אם זה לא אה, איסלאם קיצוני, מה, אה, מה בעצם מנסים הסינים אה, למנוע במהלך הזה שמפר באופן אה, נרחב אה, זכויות אדם?
6: שאלה, זו שאלה טובה, שהרבה, אני חושב ש... אין עליה תשובה חד משמעית, למה, הרי הם משלמים מחיר על זה, אנחנו רואים שהם עם הגב לקיר מבחינת התודעה הבינלאומית, mm-hmm. אגב, סתם לציין, לאחרונה הם העלו מדרגה, הסינים, בהסברה שלהם, כנגד האינפורמציה שמגיעה על הג'נוסייד, מה שנקרא ג'נוסייד, ג'נוסייד ג'נוסי, תרבותי, או איך שהדוחות מגדירים את זה, התחילו ב- בעצם לפרסם השמצות כנגד העדים, בעיקר העדות שמעידות על הדברים האלה, רואים, ולהשמיט אותה ולהגיד שהם, כלומר, הם, מי שמעיד כנגד, כנגד מעיד על הסברות שם שנעשה להם, הם בעצם ממציאים את זה בגלל כל מיני בעיות אישיות של לעשות דיסקרדיטציה ל, לעדויות. אתה, אתה יודע, שואל...
1: אחת הבעיות שלנו ביכולת בכלל לנתח את המצב שם, היא העובדה שהסינים למעשה לא מאפשרים גישה חופשית, לא לארגונים בינלאומיים, לא לאזרחים זרים כל כך. ובכל זאת, אותו מכון מחקר אמריקני מצליח לגבש מבחינתו תמונת מצב די ברורה. מה אנחנו יודעים ראשית על המכון הזה? עד כמה מדובר בגורם אמין כשהם טוענים שמתבצע שם ג'נוסייד? עד כמה באמת אנחנו יכולים להאמין להם? טוב, אז, קודם כל, אני, אני חושב שהדוח
6: הזה, לפי מה ש... בסך הכל הסקירה שיש לגבי הדוח ב-CNN, <laughs> ה- <laughs> ה- אני לא חושב שיש בו איזשהו משהו מהותית חדש, הוא לא מחדש שום דבר, אני לא חושב שהוא דיבר שם על איזה שהם בעיות חדשות, הוא בסך הכל מציע פרשנות למעשה משפטית של החוק הבינלאומי, של מה בדיוק מוגדר כג'נוסייד, והאם אפשר להגדיר את הידיעות שמגיעות משם כמשקפות ג'נוסייד. כשאנחנו מדברים על
1: רצח עם בסטנדרטים שלהם, אנחנו מכירים ג'נוסייד כהשמדה ממש, מחנות שמטרתם להרוג. לקחת לא, לא, חיים, לא. זה, זה לא המצב, לא, זה, זו לא הטענה בעצם.
6: נכון, זה רק אחד מהם. כלומר, שגאים להגדרה של ג'נוס... אגב, הרבה פעמים משתמשים בביטוי, גם אוי בביטוי ג'נוסייד תרבותי, שזה בהחלט אפשר להגיד שקורה שם, יש מאומץ של הסינים, לשנות מהותית את האופי התרבותי של אותו עם האוי גורי, שהוא יהיה פחות אוי גורי ויותר סיני, רואים את זה בהסברה שהסינים עצמם מייצרים. אני לאחרונה מפיץ את זה יותר בטוויטר וכן הלאה, יש שם הסברה סינית שמראה, תראו, יש פה אויגורים שהם לגמרי, מה שהם אוהבים, מה שהם חיים, מה שהם רוצים להתפתח בו, זה בתרבות הסינית המסורתית, ולהיות בעצם סינים ולא אויגורים, שזה נעשה בר מידה רבה. שצריך בקפייה. להגיד שאלה... שמי
1: שמשקיפה מהצד בעניין בסיפור הזה, עם העצמה אחרת, קרובה אלינו הרבה יותר, טורקיה. האויגורים הם למעשה ממוצא הטורקי, כך שיש כאן סוגיה שמעוררת מתיחות בין שתי המעצמות האלה.
6: כן, נכון, אנחנו רואים את זה, זה גם, אני חושב שזה מין קונפליקט או מילכוד שנמצא בו ארדואן עצמו, ואחרים יכולים להגביר על זה יותר, ואנחנו רואים שהוא משחק במשחק, הוא מאוד חושש ביחסים מול סין לצאת כנגדם. אז היו בהחלט מהלכים משמעותיים בטורקיה של השלטונות כנגד... הפזורה האויגורית שתפסה מחסה, תפסה מקלט בטורקיה ושמארגנת הפגנות ומחאות והתארגנות בינלאומיות כנגד סין, הטורקים בשלבים מסוימים הצרו את צעדיהם, כלומר עד כדי כך, לכאורה, אנחנו יכולים לדמיין שהטורקים יעמדו לימינם של האויגורים ובמאבק גלוי מול סין על הנעשה בסינג'יאן, אנחנו רואים שזה לא בדיוק המצב, יש זהירות רבה התפצויות בגלל הקריטיות של היחסים עכשיו,
1: עם סין, ולא רק התפצויות כל העולם אה... המוסלמי. נזכיר, זה רק מיעוט אחד שסובל מדיכוי בסין. אנחנו מדברים כאן לא אחת גם על הטיבטים. ואפילו על מתרגלי הפלונגונג, יש הרבה מאוד פעילות גם ברשת בחודשים האחרונים של מתרגלי פלונגונג, של התנועה שלהם, גם ניסיון משמעותי להשפיע על דעת הקהל בארצות הברית וגם כאן בישראל. מה, ועד, כמה, מה אנחנו יודעים על מה שקורה היום עם מתרגלי הפלונגונג, אותה קבוצה דתית רוחנית שפעלה בסין לפני 20 שנה?
6: אז אני חושב שהפלמוגום כבר מזמן הוא סוגיה עולמית, כלומר סוגיה של פעילות מחוץ לסין, הרבה יותר מאשר פעילות בתוך סין עצמה, כי הא, הא, אותה רדיפה של הפלמוגום שהתחילה ב-99' למעשה, ממש הצליחה כבר בעשור הראשון, הראשון שלה, ואין אין פעילות, לא תראה שום תרגנות אה, אה, שמאיימת בתוך סין של הפלמוגום. מה שכן הם הפכו אולי איזה גולם שקמה לצורך, או, או, או בעצם המצאה של הסינים, הסינים החליטו לרדוף אותם כל כך, וכתוצאה מכך הם הפכו לגורם בינלאומי כל כך משמעותי בהסברה כנגד סינים. ובתמיכה צריך, צריך
1: לומר בדונלד טראמפ במהלך הקמפיין שלו, במיליונים רבים, כך על פי דיווחים של הניו יורק טיימס, של רשת NBC, זה בהחלט סוג מעניין. אני קראתי את הדוח
6: ההוא, את הדיווח הארוך הזה בניו יורק טיימס, ואני חושב שהוא <coughs> היה מאוד מוטה למעשה <coughs> מערכת התקשורתית של, של הפלונגו, אני חושב שהם לא זקוקים לכמה מיליונים מטראמפ וגם לא לתקופת שלטונו של טראמפ. הם אלו שמאוד תמכו בטראמפ מסיבותיהם עמהם, כי הם ראו אותו בתור הגורם המשמעותי ביותר בארה״ב, שקם ומפיח איזושהי תקווה באפשרות של ארה״ב להיכנס לאימות כמו שהם רוצים מול המפלגה הקומוניסטית. מה שהם דואגים, נאום no, אורבך,
1: פרשן לענייני לא סין, תודה כן.
6: רבה לך על
1: בשעה הבינלאומית אנחנו לריאיון של הארי ומגן שממשיך להכות גלים בארמון בקינגהם ועשוי להיות בעל השלכות מרחיקות לכת. המלכה המ... סירבה לחתום אתמול על תגובת הארמון לאחר שיחות חירום שניהלה עם הנסיך צ'ארלס ונכדה וויליאם. היא דרשה זמן נוסף לגבש את הדעה שלה בנושא ואנחנו אומרים שלום לכתבינו עידו סואן.
7: שלום שלום ערן אז כן כצפוי התגובות על הראיון של הארי ומייגן עם אופרה ווינפרי ממשיכות לזרום בבריטניה ואף אחד לא באמת נשאר אדיש. מנהיג הלייבור קירס טאמר למשל הוא אמר כי האשמותיה של מייגן בדבר גזענות וחוסר תמיכה נפשית חייבים חייבים לראות את ההאשמות הללו בחומרה רבה. בוריס ג'ונסון מצידו לא הגיב ישירות על הראיון ובמקום זאת רק אמר כי תמיד הייתה לו הערכה הגבוהה ביותר למלכה ולתפקיד המאחד שהיא ממלאת. כשנשאל על גזענות במשפחת המלוכה אמר ג'ונסון כי בכל הנוגע לענייני בית המלוכה הדבר הנכון לראש ממשלה הוא שלא לומר דבר אבל אשר לחבר משפחת המלוכה שהביע חשש מצבע עורו של הילד של הדוכסים מסאסקס זהותו לא נחשפה והארי אמר שלעולם לא יחשוף לתוכן השיחה אך ציין בפני אוברה לאחר הראיון שלא מדובר במלכה או בנסיך פיליפ. עוד הוא אמר כי נפגע... מה שמשאיר ב- צריך ב-
1: להגיד בעיקר את uh, אביו ואחיו, אני מניח, בתוך הסיפור הזה אולי את קמילה. אה, אלה אולי החשודים המיידיים. ו- וזה גם, אה, גם מכביד, אני מניח, על הארמון, העובדה שבעצם אה, כולם חשודים בגזענות כרגע.
7: כן, ויש איזה מין אה, אה, דיבור על אה, באמת, בגלל שהזהות לא נחשפה, אה, מן הסתם הסקרנות גם גוברת, הוא גם אמר שהוא נורא נפגע מכך שאף אחד מבני משפחתו לא אמר דבר במשך שלוש שנים על אופן הסיקור של מייגן בעיתונות, וכל הרמיזות הקולוניאליות שבהן הסיקור הזה היה נגוע, הוא גם אה, באמת אישר בקטע שלא נכלל ברעיון עצמו, כי אחת הסיבות העיקריות למעבר של בני הזוג לקליפורניה הייתה גזענות, והנה מה שלעיתונאית משקרת את משפחת המלוכה כבר ארבעים שנה, הנה מה שלא היה להגיד
0: בנושא הספציפי הזה. אני
7: מבטיחה, אני מאמין. סיקרתי את המשפחה הזאת במשך ארבעים השנים האחרונות, היא אומרת, ומעולם לא הבנתי בשמץ של גזענות בקרב כל האנשים שסיקרתי. זאת משפחה ששזורה בחבר העמים, לא ראיתי שום דבר אה, כמו גזענות, זו הערה שהיה לי הכי קשה לבלוע, זה ממש בלתי יאמן מבחינתי. וערן היום ב-ITV, אה, סליחה, אתמול שודר ב-ITV גם ראיון עם אביה המנוכר של מייגן, הנה קטע מדבריו. Is racist, but
5: I don't think the
7: Brits are. יש לי כבוד עצום למשפחת המלוכה, אומר אביה של מרקל, תומאס מרקל, אינני חושב שהם גזענים כלל, אני לא חושב שהבריטים הם גזענים, אני חושב שלוס אנג'לס וקליפורניה הם גזענים, אבל אני לא חושב שהבריטים הם גזענים. אבל לא הבריטין. או במילים אחרות,
1: בבית... האיש מעדיף לתמוך בבית המלוכה
7: ולא בביתו באופן שלו. באופן לא כל כך מפתיע, כן. Okay. כן. כידוע, היחסים עם ביתו הם מאוד מורכבים, הם לא בקשר כבר כמה שנים. גם ערן, הבית הלבן הגיב על הראיון, ג'ן פסקי תיארה את השניים אזרחים פרטיים שחלקו את סיפורם ומאבקם. בואו נשמע מה היא אמרה.
4: Meghan Markle, Markle is a private citizen, and so is Harry uh, at this point. For anyone to come forward and speak about their own struggles with mental health and tell their own personal story, that takes courage. That's certainly something the president believes.
7: Meghan Markle is <laughs> a private citizen, and so is <laughs> Harry at this point. Everyone who talks about his relationship with his mental health and writes his own personal story, so it's an effort. It's definitely something that the president believes in it. Hillary Clinton also raised the United States in an international security against Meghan and the world. את האומץ שלה. אבל וגם... מה שחשוב יותר
1: זה מה אומרים ההמונים, מה אומר הציבור בבריטניה, בדיוק. ועד כמה זה יזעזע את מעמד
7: הארמון. בדיוק, ו- ויש לנו לקט קצרצר של שתי תגובות מתוך רבות, שכמובן לא מייצות את כולם, אבל אפשר לשמוע איזשהו הלך רוח.
3: I think it's horrendous how she's being treated by the press. And I suspect when I watch the full thing tonight, I'll be very, very angry. Sadly, I don't think it's going to get better since the interview. I think people, you know, you get trolls jumping on the bandwagon and I think it might get worse for her. But I just hope, I guess I hope the royal family steps in. I think it's a lot of fuss over nothing, really.
7: It's true. It's a lot of fuss over nothing. It's a lot of fuss over nothing. מין מאוד בריטית שקולטת איזשהו משהו מהנפש הבריטית ומההלך הרוח הבריטי מצד אחד, מצד שני יש גם רבים שכאמור תומכים במשפחת המלוכה, אבל מה שהדוברת הראשונה אמרה היא חושבת שזה מחריד איך היחס, היחס שמייגן זכתה לו מהעיתונות, אני בטח ארגיש כעס רב כשאצפה בזה הערב, לא נראה לי שזה ישתפר בעקבות הראיון אלא יהיה רע יותר עבורה, אני מקווה שמשפחת המלוכה תתערב אז זו דעה אחת, אבל כאמור, היא לא דעה מאוד מייצגת, והרבה בריטים חשים כיום דווקא צורך כן להגן על המוסד הזה, למרות שברור שמדובר, ב... מעבר לכך שמדובר במוסד, מדובר גם ב... במשפחה, שרואים שהיא לא כל כך מתפקדת, כמו רבות מהמשפחות הנורמליות. גם משפחת הבלוחה היא משפחה שכנראה לא מאוד מתפקדת, והיא עם המון המון בעיות. אתה טוען שרוב
1: המשפחות הנורמליות הן לא משפחות מתפקדות? אני לא...
7: אני בהחלט טוען ככה, אבל זה כנראה לשיחה אחרת. We big
1: to differ משהו משם באנגליה. כן. עידו זוהים, כתבנו, כתבנו
7: תודה רבה לך. תודה, בוא תחשוב מהר
1: אנחנו מכאן לסרט רומני יוצא דופן, שמותח בין השאר ביקורת על האנטישמיות והאנטי-ציונות בעידן הקורונה, והוא זכה בפרס הגדול בדוב הזהב, בפסטיבל הסרטים הבינלאומי של ברלין, שנערך השנה לראשונה כולו ברשת. גם סרטים ישראלים על מין בתל אביב ועל המצב בשטחים הוצגו בו, מתוך חבר השופטים שראה בפועל את, הסרט, את הסרטים, נמנה רק בואם של שניים. על ידי המדינות שלהם, של במאי איראני שתומך באופוזיציה ושל במה ישראלי נדב לפיד בשל סירוב הדת החריגים של הקורונה לאפשר לו להגיע. דיווחו של כתבנו בפריז גדעון קוץ שהשתתף בפסטיבל באופן וירטואלי.
3: איך <אח> <אח> להשתתף בברלינל בלי לסבול מהקור הרגיל בעונה זו בבירת גרמניה, בלי לעמוד בתור לאולמות וגם בלי להטות מסכה ברוח התקופה ולחשוש מהשכנים בכיסאות הסמוכים? בימים אלה קיבלנו את התשובה. הפסטיבל ה-71 של ברלין, אחד משלושת הגדולים של עולם הקולנוע, הוא הראשון בהיקפו ובמעמדו שנערך כולו אונליין ורק אנשי המקצוע והעיתונאים שזכו באקרדיטציה יכלו לצפות בו כל אחד בביתו. מהדורה פיזית תארך אם תרצה הקורונה בחודש יוני. אמנם ניתן היה לצפות רק במאה סרטים במקום שלוש מאות הרגילים, שמהם נעדרו כמעט לחלוטין הסרטים האמריקנים, אבל עדיין המבחר היה גדול. הסרט העכשווי ביותר הוא זה שזכה בפרס הגדול, דוב הזהב, של הבמאי הרומני רדו ג'ודה, עם השם מעורר הציפיות, דפיקה חסרת מזל או פורנו עלוב. זוהי סאטירה בשלושה חלקים שצולמה בימי הקורונה בבוקרסט. השחקנים לובשים מסכות כשהם לבושים. הסרט נפתח בפורנו של ממש, סרטון פרטי המתעד יחסי מין בין מורה להיסטוריה לבעלה, שמגיע איכשהו לרשתות החברתיות. בחלק השלישי עורכים הורי התלמידים המזועזעים משפט פומבי למורה האומללה, ושם ניתן לשמוע מפיהם בין היתר ביטויים בוטים לאנטישמיות שלהם. הם מאשימים אותה בלימודי השואה שהיא מעבירה בהשמצת הרומנים כמשתפי פעולה, בכך שאינה מגלה לתלמידים שהיטלר הוא מפקדי מחנות הריכוז היו בעצם יהודים שרצו לקדם כך את הקמת מדינת ישראל ומדוע אינה מלמדת על מה שהישראלים עושים לפלסטינאים. לרדיו ג'ודה לא הפריע לדבריו שלא היה בברלין, ההקרנות נערכו אונליין, מה שבעצם היה חסר זה השטיח האדום עם הכוכבים הלבושים והנוצצים ומבחינתו מוטב כך.
4: Carpet, like I I, I kind of cinema...
3: ‫אני מעולם לא אהבתי את השטיח ‫האדום הטיפשי הזה, ‫כי הקולנוע הוא אמנות רצינית. <אז> ‫שני סרטים ישראלים הוצגו במסגרות ‫המקבילות וענו על הסיסמה ‫המובילה השנה... סקס ופוליטיקה. את הסקס סיפקה הבמאית הדס בן ארויה בשלושה סיפורים עם שתי סצנות סקס מפורטות למדי שבמרכזן השחקנית אלישבע וייל בדמותו של דוגי בוקר תל אביבית הפוליטיקה נמצאת בחמישים וארבע השנים הראשונות, סרטו התיעודי של משתתף ותיק בברלין הבמאי אבי מוגרבי ובמרכזו כרגיל סוגיית השטחים והכיבוש, הפעם לובש מוגרבי את דמותו של מעין פרופסור שמרצה על תולדות מנגנון הכיבוש על בסיס עדויות וסרטונים של ארגון שוברים שתיקה מוקרבי מודע לכך שסרטו כנראה לא יירכש להקרנה בישראל וגם לא על מסך הטלוויזיה והישראלים יראו אותו ביוטיוב או באתרים שונים <laughs> כן, זה עצוב, אבל עונה בעצם על השאלה למה הסרט נעשה, והתשובה היא שהסרט נעשה כדי שלא יצפו בו. יכולנו לראות גם סרט איראני חדש, פרה לבנה על גורלה של אישה שבעלה הוצאה להורג על לא עוול בכפו. הסרט אגב נחסם לצופים בישראל. המשתתפים היחידים שהוזמנו לברלין לצפות בסרטים בגודל טבעי, היו ששת חברי חבר השופטים. שישה במאים שזכו בעבר בפרס דוב הזהב. רק ארבעה הגיעו. על שניים נאסרה יציאה מאיראן ומישראל. הבמאי מוחמד רסולוב נרדף על ידי שלטונות ארצו, ואילו על יציאתו של הבמאי נדב לפיד מישראל, אסרה ועדת החריגים של הקורונה. גוף לא מוכר עד כה בחוגי הקולנוע העולמי, ששמו נרשם עכשיו באותיות קידוש לבנה לצד שומרי המהפכה האיראנים, אומר לפיד המרותק.
6: זה לא לתפארת מדינת ישראל האירוע. זה לא, זה לא, זה גם, אתה יודע, זה גם אי אפשר בכל מיני, כל מיני מקומות אחרים, הבנתי על אישן, ובדינת ישראל אכפת לה כנראה
3: מיחסי הציבור שלה בהקשר הזה. בכל מקרה, פסטיבל ברלין הוכיח את עצמו כרלוונטי. כאן גדעון קוץ.
1: לורנס פרייס הייתה אישה השחורה הראשונה שסימפוניה שחיברה, הוצגה לקהל הרחב בשנת 1933 בשיקגו, בשנת 1953 היא הלכה לעולמה, ומאז נעלמו התווים עד שנחשפו השבוע מחדש וחזרו לחיים בזכות אישה שחורה אחרת, המוסיקולוגית סמנטה אדג' שהצליחה לחבר את השרידים והלתה את המוסיקה. הנה. לורנס פרייס. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית, את כאן.org.il חפשו את ההסכת שלנו, יכנסו לגוגל, חפשו השעה הבינלאומית, תוכלו לעשות מינוי ולקבל את התוכנית שלנו מיד אליכם לנייד בסופה של כל תוכנית. זה כדאי להתראות.